Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette émission où nous prenons le temps de comprendre la manière dont les décisions qui ont changé la vie des intervenants ont été prises et où les destinées se forgent. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Oat Talmor. Oat Talmor est un saxophoniste doublé d'un compositeur qui a eu le bonheur de pouvoir compter sur l'expérience incommensurable du légendaire Likonite en tant que mentor, ce qui lui a permis très rapidement d'élargir son éventail musical et de se faire apprécier dans le monde entier pour la qualité de son expression musicale teintée d'improvisation inspirée. Sans plus attendre, laissons la place à ce musicien qui compose et joue le saxophone avec brio. Oat Talmor, je te souhaite la bienvenue dans cette émission. Bonjour Armand. Je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de te présenter, par contre, je voudrais savoir en tes propres termes qui est Oat Talmor. Euh, écoute, je pense que tu euh, as mis le doigt dessus. Euh, donc euh, voilà, je suis musicien euh, avec euh, une euh, activité qui euh, ne se centre pas exclusivement sur l'instrument mais sur la composition. Donc je partage mes euh, moments musical en tant que compositeur, ce qui veut dire beaucoup de choses aujourd'hui dans la musique d'aujourd'hui. Euh, composition et arrangement sont deux pans du. Euh, de la, du même côté euh, et direction d'orchestre dans différents mondes musicaux et parallèle à ça je suis instrumentiste donc je joue de, de plusieurs instruments l'instrument de prédilection étant le saxophone avec lequel je, je donne la plupart de mes concerts sur l'instrument mais j'étais pianiste euh, de, de classique et euh, c'est un, un instrument qui m'aide dans, dans beaucoup de choses dont la composition en l'occurrence et puis en parallèle à tout ça euh, depuis une quinzaine d'années je suis astreint de manière très disciplinée à l'étude de la musique nord-indienne euh, hindoustanie en jouant ce qu'on appelle la flûte bansuri qui est la flûte en bambou euh, classique historique d'Indina et en ce moment dans ta vie comment te sens-tu écoute je me sens très bien <rire> pour euh, pour donner une réponse simple et, euh, et directe, euh, euh, les, les, les aléas de la vie font que des fois ça monte, des fois que ça descend, mais euh, en général, euh, et euh, pour ce qui est euh, la manière dont je vis les choses, je suis toujours friand, curieux et puis euh, anxieux des euh, choses qui vont venir et, et qui, qui sont en train de se mettre en place et les choses sont continuellement en train de se mettre en place. Euh, pour ce qui me concerne, donc euh, je suis toujours en fait dans un état d'anticipation de, 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 de bonnes choses, et puis une fois que je vis les bonnes choses, je, je me réjouis de la prochaine bonne chose qui arrive. Très très bien. Dis-moi, je suis très intéressé de savoir quel était ton processus mental qui t'a dirigé vers la musique tout d'abord, puis le saxophone en particulier, et surtout comment se prend une telle décision difficile Armand parce que ce n'est pas une ligne droite aujourd'hui on est contaminé dans notre manière de penser de, de verbaliser le tout par des modes de fonctionnement qui ne sont pas issus pour ce qui me concerne en tout cas d'une euh, un processus qui soit plus naturalistique ou plus holistique hein, lié à, à, la, à, la, à, la, à la graine qui est en nous et euh, comment on la plante grandit naturellement euh, et cherche à se développer naturellement. Euh, on a tous des, des, des envies, je pense. On a tous euh, une sorte d'inertie naturelle qui veut nous faire aller quelque part dans la vie ou qui nous donne des envies. Euh, mais très, très, très rapidement, je constate que cette euh, manie, cette inertie, cette volonté d'arriver, de faire quelque chose, elle est contaminée par la société dans son large terme, euh, par le côté institutionnalisé, par euh, le côté fonctionnel, euh, par euh, tout ce qui est euh, la, 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 la démarche euh, euh, organisationnelle d'une société ou bien capitaliste ou bien de l'autre côté qui est en fait revient exactement du pareil au même, supposé hein, communiste. Euh, il n'y a que, à mon avis, dans les sociétés dites traditionnelles à toute petite échelle, qu'on a encore de l'espace, on a encore une sorte de tradition de, de, de laisser euh, euh, fleurir euh, les choses qu'on veut faire. Donc, pour ce qui me concerne, c'était une trajectoire extrêmement euh, tortueuse. Euh, J'avais toujours, toujours eu en moi l'ambition de la musique. Mm -hmm. 
mais ayant grandi euh, voilà, à Genève, en partie à Genève, euh, avec, euh, dans, une, dans un cadre relativement traditionnel, avec des parents euh, intellectuels juifs euh, qui venaient les deux de, des aléas de, de la Shoah, de la Deuxième Guerre mondiale, avec euh, deux, trois passages immigratoires, mm -hmm. euh, contaminer la manière dont eux, ils ont euh, euh, teinté euh, cette expérience pour moi. Euh, et euh, ça m'a pris beaucoup de, de temps, euh, de nombre d'années, pour que... Euh, établissent clairement euh, cette identité de musicien euh, et instrumentiste. Le saxophone, je l'ai commencé en parallèle à mes études de piano classique quand je voulais vivre et faire la high school à l'âge de 17 ans à, à, en Floride. Et euh, à cette époque-là, et dès l'âge de 15 ans, j'étais tombé dans la marmite du jazz, 14-15 ans. J'étais complètement fasciné par cet univers-là, mais avec aucune attache et aucun guide, vraiment, clairement dans ma famille, on n'avait aucune idée de ce que c'était. Mon père avait quelques disques de jazz euh, New Orleans pour la plupart. Et euh, une fois arrivé aux États-Unis dans la high school, tu tombes dans le système qui est très organisé de, de, de jouer du jazz dans le, dans le band des de, de, de high school. Donc j'étais pianiste du big band là-bas et ensuite changement de semestre, j'ai commencé le, le saxophone parce que j'écoutais ça et puis parce que voilà, j'avais une sorte d'intuition que, euh, que, que je voulais une voix individuelle euh, que je n'avais pas au piano. Le piano, ma vision du piano étant clairement contaminée par euh, le monde du classique et tout l'aspect virtuosité que clairement je n'étais pas. <rire> et donc voilà, j'ai commencé le saxophone extrêmement tard. Euh, en tout cas d'après les canons sociétaires à 18 ans mais je suis allé extrêmement vite dès mon retour en Suisse à l'âge de autour de 19 ans j'ai euh, vite, euh, vite grandi les, monté les échelles les, 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 les échelons de, si tu veux euh, de, de, de pouvoir me permettre de, de, de jouer en public parce que j'avais une connaissance théorique relativement euh, solide parce que j'avais vite appris l'instrument et puis parce que surtout j'étais dévoré de passion et donc j'ai eu un chemin atypique par rapport à ça, qui a fait qu'à l'âge de... Euh, je ne parle que des grands événements, à l'âge de 25 ans, je suis parti vivre à New York, finalement. Euh, euh, et, et en l'occurrence, pour étudier la composition, même pas le saxophone. Le saxophone, je ne l'ai pas vraiment appris euh, de manière officielle, si ce n'est que sous le guide de quelques esprits éclairés ici, mais presque de manière accidentelle. Et c'est surtout ma rencontre euh, à l'âge de 19 ans avec l'Iconitz, qui n'avait jamais vraiment été un, un prof, hein. c'était vraiment simplement une présence, mm -hmm. euh, entre guillemets, mentor, qui, qui, qui fait que j'ai pu m'inspirer de lui en, en par osmose, si tu veux, en, mm -hmm. en voyant un des grands vocabulaires, de, un créateur du vocabulaire de cette musique-là de manière régulière, enfin irrégulière au début des 3-4 premières années, ensuite très régulière, et puis là, mm -hmm. il vient d'avoir 91 ans, et on vient de faire un 6-7e disque ensemble euh, il, y a, il y a moins d'un an, donc euh, voilà, c'est une longue euh, relation que j'ai eue avec lui, mais par rapport à le saxophone, euh, voilà, euh, ça c'est si tu veux une, une, une explication un peu... Euh, pas dans les détails, mais de comment est-ce que les choses ont évolué. Puis la composition, ben, c'était un peu en, en... Ça a toujours fait partie des, des, des choses. Je ne me suis jamais pas senti compositeur ou chef d'orchestre, dans la direction d'orchestre. C'était toujours une et une chose pareille, parce que je conçois la musique que j'aime, et, et on, va, on va pouvoir parler de ça, euh, comme une seule entité où tout est lié à l'intérieur. D'ailleurs, ce que j'écoute en général, j'écoute une variété de musique énorme, tout est bon à prendre, euh, tant toujours vers les mêmes endroits, que ce soit dans la musique ou bien par métaphore dans les arts en général, ou bien par métaphore plus large dans la vie et avec les gens en général. Mmh. Mmh. Voilà. Tu, tu, tu m'as parlé de la, de la composition qui prend une grande place dans, dans ta vie. J'ai l'impression que la composition, comment dire, est une discipline à elle toute seule. Est-ce que c'est ça ou je, je suis complètement à côté de la plaque Non, non tu n'es pas complètement à côté de la plaque. Tout est discipline. Euh, faire des montres c'est une discipline se brosser les dents c'est une discipline euh, et dans les arts la composition est une forme artistique légitime qui requiert sa propre discipline comme un côté de pratique instrumentale euh, je suis le professeur de composition aussi au CPM au Conservatoire Populaire de Musique de Genève mm -hmm. euh, et euh, une 
les choses que j'enseigne, c'est justement euh, cette métaphore de se brosser les dents. Tu te lèves, tu joues ton instrument, tu te lèves, tu écris quoi qu'il arrive tous les jours. Hein, L'écriture automatique ou pas automatique. Ce qui doit être automatique, c'est l'acte de créer, c'est l'acte de ne pas juger, de mettre sur le papier quelque chose que tu entends ou pas. Mm -hmm. euh, tous les jours, Stravinsky faisait des, du, ce qu'on appelle du contrepoint de l'écriture pour deux voix séparées. Tous les jours, dans les petits carnets, moi je tiens à, 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 Voilà, je pense que ça, ça ressort du même. Euh, de la même idée. Mmh. Et dis-moi, le, le fait de devenir saxophoniste ou le fait de te diriger vers la musique, est-ce que ça a été une, une décision facile à prendre Là, Tu m'expliquais que c'était un chemin torturé, mais est-ce que la décision en tant que telle était facile En fait, Armand, il faut que tu corriges le, 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 la, la question. Je vais te. Je vais te en, 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 to reframe, on en recadrant la, oui, la, recadrer. En recadrant la question, tu, tu as la réponse. Tu ne décides pas d'être musicien. Parce que au début, tu es musicien, d'accord Le fait que ça t'apparaisse clairement ou autre chose, ça c'est une autre question. Hein. Tu, tu peux décider d'être musicien. Tu peux euh, toujours avoir cette passion pour le bois tu, euh, sans que tu le saches. Et puis, tout d'un coup, il y a un déclic quand tu vas dans un magasin de bois ou bien tu vas, je ne sais pas, tu vas au Japon, tu vois les... Des, 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 des travailleurs du bois qui font des, 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 des meubles sans clous, enfin des choses comme ça. Enfin, bon. mmh. Musicien, quelque part, tu l'as toujours, hein. tu as cette, as cette inertie, comme, comme, comme tu l'as dit. Mmh. Le problème, ensuite, c'est d'en vivre et, et puis c'est de trouver sa place dans la société. Et ça, c'est pour, pour, pour faire quelque chose, hein. pour manger, pour. Oui. pour, 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 pour D'abord, pour que ça soit quelque chose de pertinent au niveau de, de, de la création, de l'acte créatif. Et bien sûr, après, voilà, il faut manger, il faut être capable de survivre en faisant son art, et puis ensuite, il faut que ça soit légitimisé d'une manière ou d'une autre. Donc ça, ce sont deux, trois côtés de cette question qui sont plus complexes. Mm -hmm. euh, comme je te l'ai dit, moi, j'ai toujours eu cette intuition de musique, mais ce n'est pas clairement mise et qui a été obscurcie par beaucoup du fait de où j'ai grandi, de l'environnement où j'ai grandi, et... Euh, au niveau familial et à euh, fortiori de l'environnement euh, dans la société dans laquelle on vit tu vois donc, euh, bon, donc voilà et, et est-ce que tu as mentionné donc on est musicien d'accord et je suppose que euh, quand tu as suivi ta scolarité la plupart de tes camarades de classe étaient tous axés vers le sport ou en tout cas une grande majorité euh, est-ce que ça a été difficile de te, de, de te démarquer par rapport à tes camarades qui faisaient plutôt sport ou pas Tu avais également dans ta classe des, des personnes qui étaient axées dans la musique bon, Moi, j'en faisais énormément aussi. Hein. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, j ai, j ai, toujours, ça faisait partie euh, de mon environnement. J'ai eu la chance de grandir dans les années 70, ici, euh, dans le système scolaire Genevois, euh, une sorte de période d'âge d'or, hein, avec André Chaban, qui était le directeur de l'instruction publique. Je ne sais pas si tu es familier avec lui. C'était un conseiller d'État euh, des ressources extraordinaires, donc j'ai été vraiment... J'ai eu tout ce que une éducation doit donner. J'ai rien à me... Alors j'ai eu une chance extraordinaire par rapport à ça. Euh, et il y avait des cours de sport, il y avait des cours de musique, et une des choses que... Euh, euh, j'ai... Euh, dont j'ai pu profiter, c'est à mon retour des états unis il fallait que je finisse ma maturité. J'ai pu passer en maturité... Euh, en maturité euh, artistique musique mmh. et, et donc j'ai pu finir euh, enfin j'ai fait une, la maturité en un an en revenant et avant de partir tu sais avant de partir tu es teenager tu es adolescent donc tu ne sais pas euh, où est le soleil tu sais rien du tout ouais, euh, ouais. Euh, et, euh, et j'étais dans cette période de flux très très difficile où euh, où euh, voilà, pas, les choses n'étaient pas claires, mais l'intuition était très forte. En plus, parallèle à ça, à l'âge de 16 ans, ma, ma, mon ami, hein, mon premier, le, le premier amour de la vie que j'ai eu, la, la première relation que j'ai eue, qui a duré plus de trois ans, était avec la fille de, cette, de ces musiciens classiques euh, connus internationalement, Martha Argerich, la pianiste, Charles Dutoil, chef d'orchestre. Et cette fille avec laquelle je suis sorti, euh, j'ai passé énormément de temps avec elle et dans son environnement familial, donc j'étais entouré de musique de, de, du plus haut niveau mm -hmm. euh, et j'ai passé énormément de temps là-bas, donc dès l'âge de 15-16 ans j'étais déjà, en fait, je me suis abstrait un peu de ma réalité et euh, c'est un modèle qui continue jusqu'à aujourd'hui hein. Donc c'est un concours de circonstances d'après bénéficier justement de, de pouvoir immerger oui. dans l'environnement musical 
Voilà, bon, c'était une parenthèse d'un an et quelques avant, euh, avant de, de, le départ aux États-Unis. Ensuite, le départ aux États-Unis, ben, j'étais tout seul, hein, j'ai passé plus d'un an tout seul euh, là-bas, donc il a fallu que j'apprenne à, à, à gérer mes envies. Et là, j'avais plus d'espace pour faire de la musique. Euh, mais le côté chance aléatoire dont tu me parles, concours de circonstances, il est valable pour tout et tout le monde. Hein. Euh, bien qu'il cherche, je pense que tu es d'accord qu'aujourd'hui, on cherche à minimiser ces côtés-là, hein. on force les, les, les enfants, les étudiants à, à prendre des décisions très tôt sur quelle, quelle, quelle voie se porter, etc. etc. Donc, moi, je ne suis pas favorable à ça, je pense que, en mon cas, ça a été une lutte, et je vois que c'est la lutte pour beaucoup d'étudiants, j'enseigne dans le monde entier, j'ai ce privilège d'être lié avec des tas d'institutions de, d'éducation de, de haut niveau en Europe, euh, et euh, aux États-Unis, en Amérique latine, mmh. euh, et je vois le, le struggle qu'on appelle ça, la lutte qui continue oui. euh, à ce niveau-là euh, partout. Je vois ça avec mes propres enfants, et je, je travaille très très dur à, 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 à permettre à mes enfants le fait que laisser tomber là euh, les, où les choses doivent tomber, en les protégeant, en leur donnant le plus d'opportunités possibles, et en les mettant en position de, de réflexion critique, hein, d'avoir les outils de pouvoir. Euh, laisser les choses tomber là où elles doivent tomber. Mmh. Mmh. Dis-moi, tu m'as mentionné tout, euh, que tu, es, euh, tu as appris le saxophone sur le tard, mais par contre tu as progressé extrêmement rapidement. J'aimerais savoir, euh, est-ce qu'il y a une, une façon de faire pour, non seulement pour avoir une évolution aussi rapide que ce que tu as, euh, as expérimenté, mais pour surtout pour pratiquer le saxophone à un tel niveau que tu puisses te produire devant un public Comment se, se forme, se forge ces états Il n'y a pas de miracle. Euh, alors bon, euh, la, la, ma progression rapide, elle est due avant tout à ma passion, hein, comme je te l'ai dit, ou l'amour de la musique. Hein. Donc euh, j'écoute et je vis, jusqu'à aujourd'hui, je vis dans la musique euh, 24 heures sur 24. J'écoute ça, euh, tout est musique, tout est un prétexte et argument à la musique. Euh, et ça a commencé très tôt et avec l'apprentissage du saxophone quand j'ai eu un saxophone entre les mains ben j'ai tout voulu savoir très vite en écoutant le plus possible et puis voilà bien sûr j'ai eu la chance comme tu l'as dit de concours de circonstances où euh, donc en, à l'époque je, je vivais à côté de Fort Lauderdale en Floride il y avait un prof qui venait visiter une fois par semaine l'école qui se trouvait être un saxophoniste qui a joué avec le big band de Woody Herman qui est un big band légendaire des années 40-50 des années 80 et euh, voilà, et puis un mec qui habitait à, à New York et puis qui a fait ce qu'on appelle Wildberg, qui allait, à, à, allait habiter en Floride pour le temps et puis parce qu'il voulait passer sa retraite au soleil. Mm -hmm. C'est une ouverture d'esprit extraordinaire qui avait une très très bonne technique et j'ai pu étudier avec lui 3-4 mois, donc ça m'a permis de me mettre sur des rails euh, légitimes, justes, avec des bons réflexes. Mm -hmm. Et le reste, c'est discipline et passion. Discipline et passion. La chose que je regrette et la chose qui a fait que mon, ma trajectoire était beaucoup plus tortueuse qu'elle n'aurait dû être, est le fait que je n'ai pas eu un guide présent comme euh, euh, ce qu'on appelle en, en musique indienne un gourou, ce qu'on appelle dans d'autres mondes un, un, un mentor, euh, qui soit là pour m'assister à un guide euh, qui, qui me permette de, de, de faire. Donc j'ai dû apprendre par moi-même et apprendre à réinventer la roue quand en fait on me l'a réapproprié. Et ça, ça, voilà, ça, ça a créé une sorte de, 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 de dynamique intéressante pour ce qui me concerne. Ça, en tout cas, ça me définit maintenant et ça me permet de, 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 des tas de niveaux de richesse que je n'aurais peut-être pas eu avant. Mais en tout cas, ça a rendu le processus très long euh, et du fait qu soit, que j'ai dû apprendre que mes propres outils tout seul, ça a fait ou bien en tout cas en essayant de comprendre ce que j'entendais tout seul, euh, voilà, ça fait un peu plus long, mais fondamentalement, là, le, le principe était là. Hein. Si tu veux, une, si tu veux une, une réponse à ta question claire, c'est vraiment la, la passion et la discipline de, de, de faire. Non, et bien, bien sûr, ça, ça se traduit par des faits tout bêtes. Tu écoutes, tu transcris, tu travailles, tu prends ton instrument tous les jours, euh, tu, ne, tu ne fais pas la solution de facilité, tu travailles ce que tu ne sais pas faire, parce que travailler ce que tu sais faire, ça ne sert à rien, etc. C'est etc., etc. assez intéressant ce que tu viens de mentionner par rapport à cette difficulté à laquelle tu as été confronté. Est-ce que tu penses maintenant qu'avec cette expérience difficile, c'est-à-dire ce chemin tortueux que tu as mentionné, est-ce que 
ça représente pour toi un atout au moment d'aider euh, tes étudiants à accélérer leur processus d'apprentissage par rapport aux instruments Excellente question. Ce n'est pas que par rapport à l'instrument, j'élargirais à toute l'apprentissage la, la, de la musique et à à toute chose de la vie. Mais la réponse euh, est oui. Absolument. Euh, tu as bien compris, euh, effectivement, parce que voilà, tu enrichis ta propre expérience et tu as le recul. Enfin, J'espère avoir le recul nécessaire pour pouvoir percevoir les choses qui, euh, qui, euh, qui ont été mises en jeu, les, les déclics qui se sont passés. Est-ce que ça a ouvert ensuite dans mon oreille, dans mon, dans, dans mon esprit, dans ma connaissance et, et tout ça mm -hmm. et Puis ensuite, tu peux le léguer euh, de manière honnête sans a priori à, à, aux gens qui, que, tu, que tu cherches à aider de manière institutionnelle ou, ou, ou privée ou ce que tu veux. Très bien. Et j'aimerais savoir, parce qu'on sent cette passion hein, dans ta voix, j'aimerais savoir ce qui t'apporte le plus de joie. Est-ce que c'est un mélange de composition, un mélange de... De, comment dire, de, jou de jouer carrément l'instrument Est-ce que c'est également un mélange de transmettre ton savoir à, à des personnes qui partagent cette même passion que toi euh, comme, Comment ça se traduit chez toi C'est tout ce que tu viens de dire en même temps, euh, mais je te fais une réponse un peu plus philosophique parce que je me suis bien sûr posé la question. Mmh. Au début de l'apprentissage musical, une des personnalités importantes du, du, de la musique de jazz et musicale en général de Genève, m'a parlé un moment et m'a dit toi tu, fais, tu risques de faire de la musique pour les mauvaises raisons ce qui m'a fait beaucoup de mal à l'époque parce que je n'ai pas compris mais moi d'où il est je comprends l'angle euh, dont il est parti donc je sais qu'au début de ma vie bien qu'il y ait eu la, ma vie de musicien euh, en sortant si tu veux de, des écoles euh, il y a eu une grande partie hein, ça je me le suis avoué et ça, ça, ça a changé depuis mais une grande partie de mon expérience était teintée de la satisfaction égotistique de la musique hein, d'être reconnu du statut de jouer des applaudissements de... mmh. mais quelque part euh, la chose que je dis souvent maintenant euh, qui veut bien l'entendre c'est qu'il faut mettre l'église au milieu du village hein, ou bien le la synagogue de Tuchetel, c'est la métaphore que tu veux. Ouais. Hein, c'est la musique. Et, et de là, une fois que ça a cliqué vraiment de manière, si tu veux, euh, euh, l'expérience de cette phrase a, 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 a vraiment résonné. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, de, sans, sans, sans être teinté d'aucun élément égotistique. Euh, j'ai étendu ça à, à tout faire euh, euh, y compris euh, cuisiner et avoir le, le plaisir presque égal de, que, que tu as que, que tu, de l'acte de composition de l'acte de jouer devant des gens nettoyer mmh. faire son lit euh, marcher, profiter de la pluie quand tu et, 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 les choses de la vie et, et, et tu vois que ça c'est une chose, une expérience que je l'ai lu j'en ai entendu parler de gens qui étaient des maîtres à s'agit et, 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 et je commence à en avoir la perception ces demi-douzaine d'années passées maintenant, d'avoir maintenant un plaisir égal à plein de choses de la vie. Donc ce que je sais dire, c'est que oui, toutes les choses que tu as dit sont bien sûr fondamentales dans le cadre de l'expérience musicale élargie, mais euh, je dois admettre que j'ai maintenant un énorme plaisir à toute autre chose. Euh, je construis mes propres meubles, par exemple. Donc, tu sais, j'habite à Brooklyn, dans une maison qui a à moitié club, euh, à moitié euh, ma maison. Euh, la plupart des meubles, c'est moi qui les ai construits. J'ai un énorme plaisir à, à, à le faire, euh, presque autant que de composer. Bien sûr, ça me fait résonner ailleurs, autrement vibrer d'une manière peut-être moins profonde il y a quelque chose de peut-être moins universel et encore ça se dispute donc ça se discute donc euh, voilà euh, la, la réponse est un peu plus large dans le contexte qui, qui, de la vie si tu veux donc en fait ce que tu es en train de dire c'est l'essence en fait euh, du plaisir ou de la satisfaction de faire quelque chose ou, ou de l'acte de création Mmh. tu transposes avec la même intensité avec la même énergie que ce soit euh, ta partie euh, comment dire ébéniste pour fabriquer des meubles euh, ta partie composition ta partie professeur ta partie euh, instrumentaliste c'est ça voilà c'est exactement ça et puis il y a le côté de résonance plus fort bien sûr avec une, une activité que je fais euh, qui, me, qui correspond à, mi, à mi, mon identité bien sûr l'identité euh, mon identité le, le, la manière dont 
je me définis euh, est à travers le monde du dessin, de la musique. Donc euh, voilà, j'ai, si tu veux, une cage de résonance beaucoup plus amplifiée, plus grande. Mm-hmm. Mais quelque part, euh, on a commencé à marcher à l'âge de 1 ou 2 ans, et puis on a marché à travers la montagne. Euh, pour ceux qui l'ont fait, ou bien tu marches à la Peu importe, tu marches à travers un environnement qui te fait résonner aussi. Ça fait longtemps que tu marches. <rire> Donc, on va trouver du plaisir là-dedans. J'aime beaucoup ce que tu dis dans l'acte créatif. Je pense que beaucoup, énormément de choses sont actes créatifs et quand elles sont définies en tant que telles, euh, c'est un, une, une des conditions de, entre guillemets, le bonheur. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans l'absolu, mais en tout cas, pour moi, c'est clairement une des choses qui définit un des facteurs du euh, euh, le, le bonheur. Donc, donc en fait, c'est... c'est... Si on pousse à l'extrême, c'est véritablement euh, tendre ou aller vers, vers cette essence de l'être, c'est ça où, il y a, où, où cette source, où, il y a, où toute cette création, toute ces, comment dire, cette énergie créatrice jaillit et qui peut être comment dire, dirigée vers différentes activités. Est-ce que c'est ça C'est ça. C'est, euh, dans le sens, c'est... c'est euh oui, je pense que c'est, je pense que c'est, c'est bien dit. Oui. J'aimerais qu'on vienne à l'instrument, au saxophone. J'aimerais savoir si c'est Oad qui a choisi le saxophone ou c'est le saxophone qui s'est imposé à Oad. <rire> je ne peux pas répondre à ça. Bon, ça, c'est une... Ça ne marche pas comme ça. Enfin, pour moi, ça n'a jamais marché comme ça. Mm-hmm. Euh... Je ne comprends pas en fait la question, donc j'ai de la peine à te répondre. Euh, D'accord, alors je, je, vais, je vais. C'est une manière d'être, si tu veux, excuse-moi, c'est une manière de. Et je le dis respectueusement, c'est, c'est une manière de réfléchir, si tu veux, ou bien de, de, de voir les choses qui, qui, qui dénotent plus de la manière de, de, de vivre de l'extérieur que de vivre la, la musique de l'intérieur, tu vois. Mmh. Mmh. Euh, tu évolues vers. Euh, voilà, tu as dit, il y a un côté de chance, il y a le côté aléatoire de la musique qui fait que, que. que des fois les choses se passent ou pas. Euh, euh, D'accord. Je ne sais pas quoi te dire. Euh, Définir la destinée comme ça, j'ai, j'ai de la peine à te dire. Je vais te poser la question d'une façon différente. Où, mm-hmm. bah, c'est une, une question un peu similaire, dans le sens où le fait euh, comment dire, de te diriger vers la, vers la musique, et le saxophone en particulier, est-ce mm-hmm. que ça a correspondu à un besoin de découverte de soi Le fait de me Est-ce que ça a été l'excuse C'est-à-dire, voilà, euh, le saxophone va permettre de me découvrir ou de me révéler. Euh, alors, euh, oui, mais pour, c'est valable pour tout, mais non, parce que tu veux bien me dire qui à l'âge de, 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 d'un adolescent a cette conscience de, de cette question <rire> Je veux dire, moi, clairement, à des, non, je n'avais pas cette conscience de est-ce que ça va m'aider à me révéler mon identité, etc. Tu emploies tellement de choses euh, fortes, tu sais, que, que, qui, 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 qui sont dans une telle soupasse de, 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 de découvertes, puis de, 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 d'émancipation et de tout ça, que, 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 que voilà. Euh, mm. C'est difficile, encore une fois, c'est, c'est vraiment, de, de, je, je me perds un peu en conjoncture verbiageuse euh, quand je pense que c'est très simple euh, quelque part. Euh, Ce n'est pas une, un manteau que tu prends, ce n'est pas un manteau que tu mets et puis tout d'un coup tu définis, voilà, c'est, un, c'est ça, tu vois. Euh, c'est la, 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 la musique, c'est, ok, elle est exprimée à travers un instrument, il y a certains musiciens qui se définissent à travers leur instrument, moi je ne me définis pas à travers l'instrument, je me définis à travers une variété d'activités qui sont liées à la musique, mm-hmm. euh, donc ce qui fait que la réponse elle est plus complexe pour ce qui me concerne, parce que c'est beaucoup de choses, et c'est quelque chose que je continue à découvrir, et ce qui me définit moi, peut-être qui aide à la réponse, c'est que euh, je suis en continu effort d'expansion d'accord j'intègre de plus en plus de choses mon vocabulaire musical intègre de plus en plus de choses la chose que je, sur laquelle je suis en train de travailler maintenant par exemple hein, comme on en a parlé hier euh, pour agender cette, euh, ce, 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 euh, cette rencontre euh, cette interview euh, 
fait, euh, je suis en train de composer pour un orchestre du Portugal de 12 musiciens, un ensemble de 12 musiciens, une musique qui est à la, à la, à, avec un pied dans le avec le monde improvisé, un pied dans la musique contemporaine américaine post-John Cage, Morton Feldman, euh, une qui a à voir avec le monde de, 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 si tu veux, du, 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 du beat, hip-hop, funk, euh, avec des métriques, ce qu'on appelle des métriques composées. Tout ça, c'est une chose. Hein. Et puis, bien sûr, j'ai l'influence de la métrique euh, hindoustanie, de Don Dunant. Donc, ouais. c'est une sorte d'expansion. Donc, je me définis un peu comme ça. Alors, par rapport à l'instrument, oui, l'instrument, ça fait écho à tout ça. Euh, et ça fait écho à ces duos en, en, en ping-pong, ça me fait augmenter, ça me fait évoluer, ça fait évoluer l'instrument en fonction de ce qui a résonné, etc. etc., etc. Mais c'est clairement pas quelque chose que tu prends et dis Ah, voilà ma bonne, tu vois, c'est une sorte de, 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 de truc très 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 complexe. Mmh. Voilà. C'est très, très... Tu sais, il y a cette fameuse phrase, phrase un peu déchée qui dit ⁇ Parler de musique, c'est un peu comme danser l'architecture, tu vois mmh. ⁇ Donc c'est un peu ça, hein, en tout cas par rapport à comment est-ce que moi je vis ça de l'intérieur. <rire> très bien. Tu, tu m'as parlé de tes parents en, en préambule de cet entretien. J'aimerais savoir euh, quelle influence ils ont eue sur ta décision de faire la musique ton métier. Ah, euh, l'influence de ne pas en faire. <rire> D'accord, de ne pas en faire. Euh, donc, c'était un métier. Un métier, parce que ce n'est pas un métier, à moins que, comme mon père me le disait, et voir ma mère aussi, tu es musicien si tu es virtuose, mais chose que tu n'es clairement pas. Ouais, donc, euh, et puis voilà, donc euh, c'était quelque chose qu'ils n'ont pas encouragé. Mais c'est maintenant, ils sont, comme il y a une certaine fierté de voir que finalement tu as suivi ta voix et puis c'est celle qui te. Bon, mon père n'est malheureusement plus de ce monde, il a depuis 15-16 ans. Euh, avant de mourir, il il a, bon, d'abord lui était quelqu'un qui était l'artiste, hein, c'était un sort de Léonard de Vinci, euh, personnage incroyable, virtuose de l'esprit intellectuel, qui était docteur en physique, euh, et a, a assimilé à un nombre de projets, euh, dont certains qui étaient... Des, qui étaient euh, associé au prix Nobel, c'était un créateur, un inventeur qui a fait des choses pas possibles, mais c'était avant tout un artiste, un peintre, qui voulait être peintre, mmh. et dont euh, les choses de la vie et les parents lui ont forcé la main à d'abord faire un métier, donc voilà, ouais. des, pas de ta réponse, euh, qui avait immigré de Bulgarie en Israël, en France, de retour en Israël, à, en Suisse, donc il avait dû changer sa vie nombre de fois à cause des choses de la vie, donc il y a eu une vie difficile. Mmh. Un peintre, c'était un sculpteur, là je suis entouré, si on pouvait voir la vidéo de, de, son, de, ce, de son art, de sa, de sa peinture, de sa sculpture, et vers la fin de sa vie, de sa poésie, euh, une poésie assez extraordinaire, profonde, noire, nihiliste, que j'ai mis en musique d'ailleurs euh, il y a 4, 4 ans, dans le cadre du prix que j'ai reçu de la, de la communauté européenne pour un orchestre européen, enfin de musique européenne, on l'a fait justement. Euh, j'ai utilisé sa poésie. Donc c'était quelqu'un qui, euh, qui avait ça en lui, mais dont le, le faire de l'art, faire de son art, elle lui faisait très très peur parce qu'il avait beaucoup souffert lui-même. Mm -hmm. Ma mère est, est très musicienne dans l'âme aussi, mais elle vient du même endroit, si tu veux, de traumatisme dans un certain sens. Mm -hmm. Ils font des gens malgré tout extrêmement ouverts, généreux et, 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 et cultivés, qui, qui privilégient la culture. C'est des gens qui allaient au théâtre, qui allaient au, écouter de la musique, qui, qui chantaient de la musique classique. Il y a une collection de plus de 1200-1500 disques à la maison. Je veux dire, il y a des livres partout. Donc, ils privilégient ça, mais quand il faut manger, il faut manger. Tu vois. Donc, euh, alors, avec ça. Bien. Donc en fait, finalement, les, je, je pense que ton père devait sentir une certaine fierté que son fils finalement ait choisi de vie, une, une voie artistique. Oui, oui, j'ai oublié de répondre à cette question. À la fin de sa vie, avant de mourir, eu, les disques commencent à sortir, ma carrière commence à, à... Donc il est mort en 2001. Euh, j'ai commencé, j'ai fait un disque en quatuor à cordes et saxophone et, et avec justement Cronet, ce qui avait... 75 ans à l'époque mmh. euh, et il m'a regardé il m'a dit mais tout sort toute cette musique je ne savais pas que tu avais je comprends tout ce que tu sais ça comment tu sais faire ça qu'est-ce que c'est il a voilà, donc je sais que c'est et, et maintenant tu sais avec le temps moi-même je m'approche de la cinquantaine les choses ça s'agissent les... Je, 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 je ressens ce qu'il a dû vivre je sais maintenant où la vie en était j'ai la, 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 la je suis très paisible avec le fait et sachant qu'il qu était tout le temps fier de moi ça c'est clair comme je suis fier parce qu'il avait un tel amour de, 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 de nos de trois euh, et je sais qu'il aurait été fier et qu'il était très fier de ce que je faisais c'est simplement des craintes qui étaient fondées sur d'autres facteurs que l'art 
Et euh, tu as beaucoup parlé de difficultés. Et j'aimerais savoir par rapport à, à ta propre perception, la difficulté de faire la musique ton métier. D'accord Ce que tu pensais que le niveau de difficulté allait être, il a rapport avec la difficulté à laquelle tu as été confronté au moment de, de réaliser donc, euh, euh, cet objectif, si on peut parler ça d'objectif, ou euh, ça serait plutôt un, un modus operandi pour toi, ou une, une façon de voilà. vivre de la musique. Exactement, très très bien. Donc tu me demandes, tu, tu voudrais savoir... Niveau difficulté, en, en, ce que tu as pensé, dit, ah, je pensais que ça serait difficile comme ça, puis finalement dans la réalité, tu t'es dit, ouf, c'est plus difficile ou non, c'est moins difficile que je pensais. Comment ça a été pour toi well, Je veux dire, c'est difficile parce que c'est un monde... Si je te demande, Armand, définis-moi le monde, est-ce que tu comprends le monde dans lequel je vis Est-ce que tu arrives à le définir ou bien est-ce que fondamentalement, c'est quelque chose de tellement indéfinissable, fluide même les canons artistiques dont on parle, moi j'ai de la peine à les définir. Qu'est-ce que c'est que le jazz Qu'est-ce que c'est que cette musique pluriforme euh, euh, qui, Tu vois, donc, rien que la... Dé... Si, si, si tu es concierge, tu vis dans un immeuble, tu, 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 tu nettoies l'immeuble, tu as des tâches très claires, là c'est facile. Par définition, ce que je dois faire est tellement flou, et tellement pas flou, excuse-moi, fluide, mais l'impression est fondamentalement la même. L'acte, le, 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 le geste créateur est la condition de, de cette musique qui euh, euh, ensuite euh, prend une forme, une myriade de formes infinies. Euh, donc voilà, c'est un, un, un des problèmes. Donc bien sûr, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué au niveau créatif. C'est compliqué au niveau de la survie, au niveau de, du, du soutien institutionnalisé, euh, aussi au niveau du fait qu'il n'y a pas de public. Parce que le trois quarts des gens, trois quarts, le 99% des gens n'ont aucune idée de ce, que, de, ce que, de, de ce qui se passe, de ce que nous faisons. Parce que clairement, nous non plus, <rire> dans un certain <rire> non, On connaît nos racines, d'accord Tu ne peux pas faire de la musique si tu ne sais pas qui est Beethoven ou Bach ou Charlie Parker et Coltrane et Miles et Monk. Mm-hmm. Euh, tu ne peux pas faire de la musique si tu ne sais pas qui c'est le Tribe Called Quest, euh, c'est, c'est, pour, pour ce qui me concerne en tout cas, mm-hmm. d'accord si tu ne sais pas ce que c'est que la musique du Kabuki au Japon, si tu ne connais pas la musique indienne, peux... aujourd'hui, on ne peut plus faire, à mon avis, de la musique sans être globaliste, universaliste. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mm-hmm. Et euh, donc, bien sûr, les résultats, tu as une musique qui se définit comme ça. Et quand tu vois écouter des choses qui, entre guillemets, dépendent dans les endroits qui permettent ce genre de musique, que ce soit de la musique complètement improvisée, ce qu'on appelle du free, hein, des gens qui sans a priori aucun, prennent leur instrument, se mettent dans un groupe et jouent et improvisent ensemble. Alors voilà. Et, et ça, elles sont vides. Euh, les gens, il n'y a pas de soutien financier, hein, parce que voilà, c'est la, c'est, donc c'est très difficile. Ça, c'est, par rapport à ça, c'est très difficile. C'est beaucoup plus facile d'aller travailler à la banque. Ça, c'est clair. Mm-hmm. C'est pas, et, et encore, j'ai l'impression que je crois comprendre que c'est pas en train de se faire... C'est pas en train de... C'est pas en train d'aller dans le... <rire> la clarté et la facilité non plus euh, mais euh, euh, non, voilà tu poses la question ben c'est une des choses que nous discutons ensemble avec, avec mes amis ah, tu vas dans, dans les pays, tu vas à New York, tu vas à Johannesburg tu vas à São Paulo, à Genève et tu poses la même trois questions à, les trois questions à, 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 à la population et, et je serais curieux de savoir ce que tu penses tu poses la question est-ce que vous pouvez me dire Combien de symphonies Beethoven a écrit Vous pouvez me dire qui est Kandinsky Et est-ce que vous pouvez me dire qui est Coltrane À ton avis, quelle est la portion de la population qui peut répondre à ça À Genève. 5%. Quand tu dis 5%, tu dis à Genève. 0,5%. 0,5%. Je pense que les trois, ouais, peut-être. Voilà. Donc, euh, alors maintenant, bien sûr, cette question-là, il y a certains gens qui réagissent très fortement à ça, ils disent « Ah, oh, mais tu n'es, qu'un, t'es, t'es, tu n'es qu'un snob, tu n'es qu'un... Un, » C'est de, de l'élitisme culturel. Mm-hmm. Really No. C'est simplement, euh, c'est simplement si tu veux, les fondations de, de, notre, euh, de notre culture. Alors bien sûr, je ne vis pas en Afrique de l'Ouest, d'accord, je n'ai pas la culture des... Euh, je sais pas moi du Ghana bien que je sois très curieux j'ai appris beaucoup de choses euh, sur ça j'en connais sans doute plus que la majorité des gens du commun immortel en tant que blanc européen mm-hmm. euh, mais euh, par rapport à la société occidentale hein, ça ce sont certaines des pierres de touche de la société occidentale voilà euh, 
Donc euh, ça, c'est un peu ça définit le monde dans lequel je, je, je vis et ce qui fait que c'est pas facile. À, voilà, c'est pas un monde facile. J'aimerais maintenant que tu, tu partages avec nos auditeurs si tu as une recette que tu appliques pour parfaire le musicien et l'homme. <rire> non, justement, comme je t'ai dit, j'en ai pas. Euh... <rire> c'est ça la recette, de ne pas en avoir et de suivre son instinct Il y a des choses qui sont... Mais c'est pas une recette. Je, 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 je réagis comme ça parce que... <rire> C'est une des choses que, que je pontifie, de, c'est que je, les recettes sont justement des actes réducteurs et ce n'est pas possible. Mmh. Le mot recette, par définition, réduit, formalise, cimente, d'accord, un, un suite de processus, de procéder en une chose voilà, euh, rigide. Et je, alors déjà, rien que là dans la question, j'aime pas, j'aime pas ce mot. Mais je vois d'où parle ce que tu veux, ce qui est très généreux. Donc je. Je le reforme, je le reforme, je le reformulerai. Reformulerai, merci. Des fois, mon anglais, mon français se met en travers l'un d'autre. D'une autre manière, il y a des choses qui sont, à mon avis, essentielles. Il y a d'abord l'honnêteté, il y a l'amour, des choses que tu dois faire. L'amour, le faire de manière honnête, et le faire de manière passionnément. Il y a le côté discipline, de faire quelque chose sans chercher. Euh, pas des, très souvent les choses de la vie c'est pas des, un, un exercice de maths tu as une équation et puis c'est la fin de ton exercice c'est oui. un acte continu qui doit être mis en place et dans ce sens là tu ne vois jamais la fin et c'est très difficile pour nous hein, aux autres, de, de faire ce genre de, de faire ce genre de, 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 euh, de exercice exercice exactement euh, à mon avis qui font que après tu peux trouver un équilibre et puis peut-être euh, du bonheur et du sens dans la vie tu vois parce que la question au bout d'un moment c'est quel, quel, quel est le sens de tout ça n'est-ce pas dis-moi euh, j'aimerais savoir tu, as, tu, tu composes beaucoup là tu m'en as fait part j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un moment particulier où tu composes tu m'as dit qu'il faut écrire tous les jours qu'il faut faire c'est un exercice qui est quotidien mais est-ce que toi, tu, tu as remarqué au cours de ta carrière une certaine période, un, un certain un moment de la journée où tu es beaucoup plus propice à créer, où les idées te viennent beaucoup plus naturellement, où non, c'est véritablement, euh, tu dois remettre le métier à l'ouvrage chaque jour, chaque jour pour euh, après, comment dire, trier le grain de mmh, mmh. euh, Alors, alors c'est aussi une bonne question. Euh, en général, je vais te dire, en général, quand tu es... Quand on, je, je me trouve dans une période où je n'ai pas euh, le daily grind, les, les, comment on appelle ça en français le, 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 La volonté Non, non, le daily grind, c'est le, le, le fait que tu sois esclavisé à la, à la, au train-train quotidien. Hein, les choses de la vie, s'occuper des enfants, faire à manger, aller courir à gauche, à droite, enseigner, donner mm -hmm. ça. Donc, le fait que tu aies un espace qui soit créé, qui te permettent de créer. En général, là où je travaille de manière le plus efficace, c'est le matin. Euh, mais la vérité est qu'une fois que je décide de travailler pour ce qui me concerne et que je crée l'espace, okay, j'ai un certain temps, euh, mm -hmm. chose que je fais mieux maintenant que dans les, quand j'avais 20 ans, je suis efficace à n'importe quel moment de la, de la journée. Ça, c'est pour ce qui est du travail. Et ça, ça va me faire, je vais après faire une remarque par rapport à cette manière de travailler. Rappelle-moi si j'oublie. Euh, L'autre chose, c'est par rapport à la, à, au moment d'inspiration. Euh, D'abord, l'inspiration, c'est quelque chose de très bizarre. Euh, c'est pas tout d'un coup j'entends le requiem de Mozart comme dans le film Amadeus où il écrit depuis son lit de mort et il donne, il dicte à Salieri tous les instruments. Ça se passe rarement comme ça déjà en réalité. Il euh, y a très peu de gens qui ont une oreille mais qui ont une capacité de créer comme ça un, 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 un produit fini. On voit un produit en esquisse tout le temps et puis on a su l'intuition que ce produit il est fini quand on a fini. Voilà. <rire> euh, mais l'intuition m'arrive à des moments souvent où je suis ou bien un déclic émotionnel, j'ai entendu quelque chose qui me fait, qui me, qui me, qui me fait un déclic et qui ensuite je me réapproprie mm -hmm. par du son. Et où en général, quand je suis dans un endroit avec un bruit blanc, donc souvent dans la douche, euh, euh, je, je laisse souvent euh, entendre des choses. Euh, dans des moments méditatifs, euh, j'entends des choses. Quand je marche, quand je suis seul, 
euh, j'entends des choses euh, mais il faut que ça soit calme quand je suis dans l'effort j'ai beaucoup de peine à faire n'importe quoi l'autre l'effort dans lequel je suis impliqué euh, donc voilà et puis par rapport à ma remarque précédente oui. souvent euh, avec le fond un bon cul un bon derrière parce que c'est la capacité d'être assis très longtemps sur une chaise donc euh, et ça c'est très important c'est le côté discipline qui tient entre, entre, en passant est exactement la même chose avec des mots un peu plus choisis mais mon goût euh, mm -hmm. euh, depuis euh, par rapport à ma pratique de, de la musique euh, mm -hmm. euh, de, you need to be able to sit <rire> donc voilà donc euh, je sais euh, je sais que, que voilà, ça c'est une des Très bien. Et puis, puisqu'on est dans cette, dans cette ligne énergétique, j'aimerais savoir justement d'où vient toute cette énergie, d'où tu tiens cette source énergétique. Euh... Est-ce que tu suis une diète particulière, par exemple Et voilà, si je mange ça, j'ai beaucoup plus d'énergie, je suis dans mon travail je me sens plus à l'aise pour créer, pour composer Non, non, écoute, euh, je veux dire, après, il faut essayer le sens commun, hein, c'est où je... Où je ouais, tu vis une vie équilibrée, hein, en faisant, sans excès, quand je suis dans l'excès, comme tout le monde, euh, je ne suis pas dans un état de... un espace propice à, à, à rien du tout. Mmh. Euh, donc, quand je suis en mode équilibré, quand je, voilà, je fais attention à ce que je mange et que je travaille les, sur l'exercice, je dors assez. Le, là, le sommeil, c'est vraiment ce qui implique, un, impacte le plus mon, pour, pour moi, personnellement, ce qui impacte le plus si tu veux, mon activité journalière. Parce que j'ai deux enfants, parce que je voyage dans le monde entier, comme tu le sais, puisque ça, ça nous a pris trois mois et demi pour pouvoir nous parler. Mmh. Euh, je suis toujours dans les différents time zones et puis. Euh, je voyage avec des instruments, avec la musique, je dois apprendre un répertoire, je fais ça, enfin, ça. Et puis je fais tellement que j'ai la, voilà, la qualité du sommeil souvent sans atteinte. Mais quand ça va bien, là, par exemple, je suis sur Genève pour, pour une semaine, j'ai pu me reposer, ben, ça, ça c'est la recette qui marche le mieux pour moi. D'accord. Le repos qui permet de, mm -hmm. de rebondir. J'aimerais changer de sujet. Bon, tu, en filigrane, tu, tu en as parlé euh, par rapport à ton père. Et mmh. c'est un sujet qui me tient particulièrement à, à cœur, qui est celui de la peur. Et à ce sujet, j'aimerais savoir qui est-ce qui est plus difficile à maîtriser. Est-ce que c'est la peur de l'échec ou est-ce que c'est la peur de la réussite La peur de l'échec ou la peur de la réussite Oui. Il faut que tu définisses réussite et échec. Euh, pour, euh, Alors, la, 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 en format, en tout cas par rapport à la conversation, parce que c'est trop général pour que je puisse te donner une réponse. Mmh. Euh, Alors, par exemple, en ce qui concerne, ce qui pourrait être la peur de la, la, la réussite, par exemple, ça serait euh, au, au début quand tu, euh, quand tu as eu la possibilité de te produire devant un public avec ta musique. Mmh. Est-ce que ça, le fait de te produire en public, est-ce que pour toi, ça correspondait à une échelle de valeur de réussite ou est-ce qu'au contraire tu avais la peur de l'échec c'est-à-dire que je vais me produire devant un public je dois absolument euh, que tout soit fluide que tout se passe correctement qui n'est pas faux bon, l'avantage du monde dans lequel je vis c'est qu'il n'y a pas de produit fini qui fait que ce soit parfait donc dans ce côté, de ce côté-là et ça de manière anecdotique euh, je peux te raconter une autre anecdote par rapport à ce premier concert que j'ai donné en Suisse euh, mais euh, non, pour moi, la, 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 définir la réussite, l'échec, comme tu le définis, ben, les attributs extérieurs ont eu, ont eu rarement, rarement des, des, des emprises sur moi. C'est vraiment de manière interne que je définis le succès et l'échec. D'accord. Mm -hmm. Est-ce que est, ce que j'ai fait a du sens Et ça, c'est une question très importante. Mm -hmm. Et est-ce que ça marche artistiquement Est-ce que je, est-ce que je triche artistiquement ou pas Ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment. L'essentiel de, 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 de ce qui me concerne. Euh, bien sûr, je suis heureux. Je n'ai jamais eu de problème. Je suis, enfin là, je suis parti des gens qui n'ont jamais vraiment, vraiment eu des problèmes à se produire. Je m'en fous un petit peu d'ailleurs. Je dois t'avouer de, de, 
il euh, y, y a de la nervosité très très rarement quand je suis dans un contexte où je ne où je, je, dir, je dirige les pièces difficiles que je n'arrive parce que quand tu diriges tu peux pas changer la manière dont les gens les, les gens font des fausses notes les gens font des euh, des, euh, des, des euh, excuse-moi des euh, les gens font des euh, des, euh, des, des, des bourdes sur le moment après toi tu, tu ne joues pas tu diriges donc c'est c'est un, tu, un, tu contrôles moins le, le hardcore euh, euh, voilà, mais c'est, c'est très anecdotique euh, cette histoire de, 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 par, par rapport à ça. Euh, Donc, oui, pas, en fait, en, en fait, la réussite et, la, et, la, et, la, et, la, et l'échec sont vraiment euh, par rapport à des jauges internes euh, et non pas externes. Justement, par rapport à tes jauges internes, comment est-ce que, est-ce que tu, tu as Premièrement, est-ce qu'il y a de la peur est-ce que, Ou non, c'est rien du tout, parce que c'est, c'est tellement... Hein, tes, tes jauges internes, comme tu dis, euh, sont tellement ancrées en toi qu'il n'y euh, a pas de place pour la peur. Oui, ça c'est un truc qui est personnel à moi, à, à moi d'accord, qui me définit. Euh, et en tout cas, euh, souvent j'entends les gens me dire la même chose, d'accord, mais c'est, c'est vrai que je sens avoir pensé, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je, je ne suis pas quelqu'un qui a foncièrement peur. Je, 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 c'est souvent parce que je suis un imbécile et un idiot et je, je fonce en temps pour vraiment réfléchir. Et je, 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 tout est bon à prendre pour moi, euh, ce qui est fini une partie de, voilà, du résultat. Hein. Euh, mais la peur n'a, n'a jamais été quelque chose qui est un facteur qui euh, définit les choses que je fais. Euh, et, c'est, et, 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 et en passant, c'est quelque chose que j'ai cherché à enseigner à mes enfants aussi, c'est de, de ne pas laisser la peur dicter les, 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 les événements, d'accepter euh, le, le, le résultat des outcomes. Hein, de, de, mm-hmm. Tu contrôles ce que tu contrôles, mais tu ne peux pas contrôler, euh, euh, contrôler ça. Il y a cette, cette jolie histoire, une histoire, euh, si tu veux, qu'un. qu'un, qu'un un prénat bouddhiste raconte euh, en parlant de, 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 d'avoir, euh, d'avoir de, de, de trinquer, hein, donc l'inquiétude c'est la peur d'avoir une euh, vous avez un problème dans la vie euh, est-ce que vous pouvez faire quelque chose non alors pourquoi s'inquiéter vous avez un problème dans la vie oui est-ce que vous pouvez faire quelque chose non alors pourquoi s'inquiéter vous avez un problème dans la vie est-ce que vous pouvez faire quelque chose Oui. Alors pourquoi s'inquiéter <rire> Ça c'est marrant, c'est, c'est mignon. Euh, mais quelque part c'est quelque chose qui, euh, sans que j'y pense, ça, 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 voilà, ça, ça, ça souvent. Donc euh, voilà, pour répondre à ça sans, sans manière drôlâtre, donc, j'ai, j'ai, la, la nervosité du moment, oui, mais la, la peur devant l'action. Est-ce que euh, par rapport à la peur, la peur, est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné de te dire euh, euh, d'avoir justement peur de, de perdre la joie que tu as à faire ce que tu es en, en train de faire, ce que tu aimes, ou ça ne rentre de nouveau pas du tout dans ton répertoire euh, J'ai pas eu la peur de ça, j'ai eu par exemple une crise de conscience et une, cru, une crise de, de, euh, de sens, euh, mm-hmm. deux fois dans ma vie, peut-être voire trois, mais en tout cas deux grosses fois. De, de ce que je faisais n'avait pas de sens pas de sens par rapport à la à, 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 d'abord à ma propre vie et puis par rapport à la vie de fait s'inscrivait dans le monde dans lequel je vivais euh, mm-hmm. ne pas et puis euh, ça a duré presque un an j'ai, j'ai eu envie d'arrêter de jouer un instrument je me suis dit peut-être faire autre chose et donc j'ai eu deux fois des moments où vraiment je me suis dit mais ça n'a absolument aucun sens ou bien ça je ne comprends pas le sens que ça aurait de faire ce que je fais que, tel que ça s'inscrit dans le, dans le monde dans lequel je vis, et par rapport à mon propre narratif personnel. Et j'ai trouvé les arguments, j'ai trouvé, le, c'est, j'ai, j'ai, la machine s'est remise à raisonner, justement en me, en me repositionnant de manière, voilà, c'est très intime comme fonctionnement, j'ai trouvé une manière de, de, de justifier, pas de justifier, de raisonner de nouveau avec les choses, qui a un impact euh, d'une part avec les autres personnels avec lequel je vis, le monde dans lequel je vis, et par rapport à mon propre narratif. Donc si tu veux appeler ça de la peur, la peur oui, je pense qu'il y a, il y a effectivement de la peur, mais c'est à voir avec la, la prise de sens. Hein, de, de... Mm-hmm. 
Et une, une autre question. Mm-hmm. Est-ce que c'est difficile d'être musicien et de faire de la musique à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui Oui, oui, comme je te l'ai dit, euh, ça n'a jamais été facile. C'est pas, la musique, c'est pas faire de la musique, n'a jamais été quelque chose de facile. Tu peux avoir de la chance tu, de deux de côtés. De côté, la chance que tu ne contrôles pas, tu es né avec des attributs musicaux euh, que seulement une poignée de gens sur la planète ont. Euh, donc, dans la musique occidentale, ça se définit par la virtuosité. Hein, donc, tu peux être un instrumentiste virtuose qui est. Euh, tu as une personnalité relativement avenante et puis ça te permet d'être reconnu et de gagner de l'argent en faisant ça. D'accord. Donc oui, euh, mais ça c'est donné à très 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 peu de gens. Il euh, n'y a jamais vraiment eu une... De, 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 la musique n'est pas... C'est pas c'est, voilà, c'est de l'art, donc c'est quelque chose qui en général est considéré d'une manière complètement différente des choses dites essentielles, en tout cas telles que les canons de la société les définissent. Euh, mmh. C'est plus de fonctions rituelles, telles que ça a encore des fonctions dans certaines traditions euh, euh, populaires ou bien dans une musique euh, traditionnelle, euh, dans un monde traditionnel. Mmh. Et. Euh, donc dans ce sens-là, c'est très difficile effectivement, mais d'un autre côté, ça apporte, voilà, c'est quand c'est, quand c'est vécu avec un semblant d'équilibre, c'est, je ne connais pas de manière de vivre qui a pour trop de temps de, 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 de joie par rapport à une activité comme ça. Bien sûr, comme je te le disais au début de la conversation, tu trouves de la joie à faire n'importe quel acte bénin de la vie aussi, mais qui a une telle profondeur, une telle résonance, parce que la musique permet, je pense, une résonance universelle qui connecte, peut potentiellement connecter l'auditeur de n'importe quel coin de la planète. Donc ça a vraiment quelque chose qui met justement ces gens de, de, d'Australie, du Japon, du Malaisie, de, 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 de Brésil, hein, potentiellement dans le même univers de réception et de, de résonance. Tu me dis, quoi d'autre le fait Bon, manger du bon pain, peut-être oui, c'est la même chose. Hein. Euh, euh, je ne sais pas si le théâtre, si tu vois une pièce de Molière, voilà, tu peux la voir une pièce de Molière non, avec la tribu culturelle qui est liée à, à un monde francophone. Et voilà. Quelque part, la musique, euh, dans son côté universel, a un, un côté, dans son, cet aspect de, de, de résonance planétaire, a un côté universel qui me, que je trouve essentiel. Et... Mmh. Mmh. Très bien. Maintenant. Si tu regardes à l'heure actuelle dans le rétroviseur de ta vie, est-ce que tu aurais fait les choses de manière différente et qu'est-ce que tu aurais fait de, de différent euh, J'aurais... Euh, j'ai un regret qui est de celui de ne pas avoir eu de guide. Euh, donc, euh, ça m'aurait fait perdre beaucoup moins de temps. Et euh, bien que j'ai été très vite, dans un certain sens, j'ai aussi été très lentement dans ma propre progression interne, et j'ai fait des, des, des erreurs que je ne ferais plus si j'avais euh, la capacité de le refaire. Je serais, j'aurais été beaucoup plus discipliné dans une certaine manière de travailler. Et j'aurais surtout cherché à fostering, à, 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 à accélérer le, le, le côté de confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose euh, qui n'est dans le cadre de la musique dans le, dans, en tout cas de, de cette forme de l'art où tu dois croire en ton produit l'unicité de ton produit parce que c'est quelque part ça qui définit et aujourd'hui c'est ça qui est tellement tellement c'est une des grandes difficultés je ne vais pas vraiment parler parce que ça devient plus compliqué à discuter mais c'est qu'on cherche justement à aplanir par le haut et par le bas euh, d'ailleurs euh, le contenu euh, en tout cas pour la musique n'est-ce pas Mmh. Donc, on est tous accès au même contenu, mais, mais, mais la musique, c'est pas ça. Le, 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 ce qui nous intéresse dans la musique, c'est justement l'unicité du produit. D'accord Et avoir la confiance de croire en l'unicité de ce que je fais. Et j'ai pas eu le, le, le support nécessaire, euh, le soutien nécessaire par rapport à ça. C'est clair. Euh, donc, euh, c'est la. Le, 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 en, dans le miroir, c'est de travailler les choses qui me permettent justement euh, de faire foisonner, fructifier cette sensation euh, et puis euh, de, de ce résultat d'unicité. Euh, mm-hmm. Des particulières qui sont dues qu'à moi, à mon art, à, ma, euh, à ce qui ressort de, 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 de ce que je crée. Euh, 
euh, et c'est ce que je fais maintenant mais, mais presque voilà, 15-20 ans plus tard mais par contre comme tu me l'as mentionné dans cet entretien ça t'aide énormément pour tes étudiants pas que mes étudiants d'ailleurs pour moi aussi avant tout pour moi euh, je veux dire ce qui, ce qui aide c'est que quand j'ai un élève ou bien un autre musicien qui me parle d'un problème x, y ou z c'est quelque chose auquel je peux tout de suite euh, avec lequel je peux tout de suite connecter parce que je l'ai vécu et je l'ai vécu de manière très intense parce que je l'ai vécu dans le cadre très souvent de, de, de de, de ma tête tout seul, tu vois, donc euh, j'ai dû trouver moi-même mes propres solutions qui ont ensuite été, je tiens à insister, j'ai pas réinventé quoi que ce soit, hein, qui ont été euh, euh, ou bien euh, aussi euh, visiblement euh, dans des, 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 des solutions ou bien des, des, des manières de procéder qui ont été euh, euh, qui ont été confrontées et puis validées par, par la, ou bien l'expérience même de, de jouer à la musique ou bien par deux musiciens, des grands musiciens qui m'entourent avec lesquels j'ai le privilège de jouer, de collaborer et euh, qui ont fait que ça a validé l'expérience, tu vois. Euh, mm -hmm. De manière généreuse et ouverte et non pas une sorte de myopie d'avoir de, 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 des lunettes de, de, de cheval, tu sais, sur, le, sur les yeux ou tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc oui, alors voilà. Mm -hmm. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'on ressent quand on est au Hattalmore Est-ce que tu pourrais nous être un peu plus spécifique Ressens quoi, comment, dans quel En fait, toi, en tant qu'Hattalmore, qu'est-ce qui. Quelle est ton instance Qu'est-ce que tu sens Qu'est-ce que. Excuse-moi, mon instance Et j'ai pas entendu le mot. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que toi. Si tu, si tu te regardes dans un miroir et tu dis voilà j'ai en face de moi qu'est-ce qu'il est en train de ressentir si tu veux quelle est la définition de ta propre essence euh, est-ce que tu es quelqu'un alors, alors c'est quelqu'un qui, qui adore partager comment dire ça c'est véritablement une, un des piliers de ce, ce que tu ressens comment dire tu as un amour incommensurable pour la musique et pour l'art de création musicale euh, que sais-je bah, Oui, donc toutes les choses dont on a parlé jusqu'à maintenant, elles me définissent. Euh... Donc voilà, euh, tu, as, tu as donné certains attributs, hein, tout ce qui est à voir avec... Euh... C'est pour ça que je me suis un peu porté sur le côté plus philosophique que le côté très, très pratique de la musique. Hein. Ce qui est très bien. J'ai touché à tout ça, je t'ai parlé de l'honnêteté, de l'amour la, de, de des choses, mais en général, de, du partage de besoins, euh, du besoin de partage. Du <rire> besoin de partage, mais à ben, un niveau individuel, à un niveau euh, général, euh, de connecter avec les gens. Euh, ce sont tous des, des, des choses très importantes. Peut-être que tu le sais si tu euh, t'es enseigné sur ce que je fais, mais donc tu sais que j'ai aussi un espace de performance, un performance space chez moi. Hein, la, le, un tiers du loft dans lequel j'habite euh, a été transformé en espace de création. C'est une sorte de club. J'invite une forme d'art du monde entier. Ça fait depuis 2010 que ça existe. Il y a une petite parenthèse qui s'est formée suite à mon divorce. Mais, mais euh, maintenant, on recommence et on a, voilà, il y a de la musique, de la peinture, du cinéma, de, de, il y a eu de la danse, mm -hmm. euh, lecture de poésie, euh, de, de du théâtre, euh, de l'improvisation théâtrale. Euh, c'est un espace formidable donc voilà pour moi le partage est très important euh, communiquer euh, connecter aux gens est très important euh, à, à un niveau euh, substantiel hein, où la vraie communication passe et non pas seulement à un niveau superficiel ou bien d'échanges euh, liés à un business euh, ça ce sont des attributs essentiels de comment -ce que je me sens je vis. Mmh. Très bien. J'aimerais savoir maintenant s'il euh, y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aurais souhaité que j'aborde. Euh, dans le cadre de, de cet entretien, je pense que c'est une bonne... Je veux dire, tout est bon à prendre du moment qu'il est pris dans le sens de, 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 de l'optique que tu as là, de, de, de chercher à, à comprendre quelque chose. Donc n'importe quel sujet dans ce sens-là pourrait être 
vont être abordés, les, bien sûr, la question de la politique, l'histoire de, je sais rien, moi, de, 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 de l'environnement, l'histoire de ce qui se passe avec MeToo, se passe avec la, le leg et avec le, le leg aux enfants, aux générations futures. Et oui, tout est bon à prendre dans ce sens-là. Du moment qu'il est vécu, je pense, avec ses côtés généreux et universalistes comme ça. Donc, euh, euh, non, je pense que la, la, euh, ah oui, si on avait des jours, des jours d'entretien, de, de, je serais heureux d'aborder de, de, <rire> tous ces autres sujets. Et dans la même veine, est-ce qu'il y a une question que tu aurais adoré que je te pose et je n'ai pas posé non, tes questions étaient sur, euh, mon, mon surprise euh, parce qu'elles avaient un éventail très large. Donc j'étais, euh, euh, enfin j'espère en tout cas que tu as eu, à, as eu à, à, tu as, tu, tu as eu un retour des, 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 des choses que tu cherchais à, à, à type d'entretien de, de conversation que tu as eu à avoir. Euh, je réalise que le monde que je vis, que je cherche à partager, il est difficile à partager de par ça de par sa, si tu veux, la, la, la richesse qu'il a et l'amplitude qu'il a. Euh, c'est pas pour... Je ne cherche pas à être vanitude du tout, c'est simplement un état de fait. Je fais vraiment beaucoup de choses qui sont souvent fluides et difficiles à définir. Dans les cas de figure, tels que les entretiens qu'on a maintenant et qui m'arrivent relativement souvent, je passe presque plus de temps à expliquer les choses, les nombreuses choses que je fais euh, avant de pouvoir rentrer dans le, le motif du sujet. Donc... Euh, 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 dans ce cadre-là, je, je pense que non, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à, à répondre aux questions. Tu vois, moi, je te pose à toi la question est-ce que la, question, est -ce que les, les, la conversation qu'on a eue maintenant te donne envie de poser des questions peut-être plus pointues par rapport à un sujet plus spécifique Alors, euh, disons que je pense que l'on pourrait, euh, avec ce que l'on a eu dans, dans cet entretien, on pourrait effectivement avoir toute une série d'entretiens sur des sujets beaucoup plus spécifiques et te laisser euh, le, le libre cours et le loisir de t'exprimer par rapport à ces sujets. Mm -hmm. Non, ça, on pourrait le faire. Parce que le sujet est vaste. Enfin, les sujets sont vastes. Mm -hmm. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié euh, ce moment passé avec toi. Maintenant, j'aimerais savoir si, pour les personnes, justement, euh, notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur oui. ce que tu fais, euh, sur ce que tu es, où est-ce qu'elle peut les trouver Bon, sur, les, euh, sur le monde internet, euh, donc, il euh, y a plusieurs, tu peux trouver des informations sur ce que je fais sur mon site, euh, j'ai un site, hein, c'est mon nom, atalmore.com, euh, des pages sur euh, Wikipédia qui existent, qui définissent un petit peu, voilà, l'aspect biographique, euh, mais bon, voilà, tu sais, aujourd'hui, tu peux trouver la plupart des informations sur Internet en tapant sur une recherche globale et puis euh, et, et, et tout est là. Mais j'ai voilà plusieurs choses comme tout le monde. J'ai des réseaux sociaux qui sont en place pour les différentes activités que je fais. Donc euh, mon côté personnel, c'est sur mon site ou bien voilà Instagram et Facebook. Je suis toujours sur mon nom. Euh, et le club s'appelle Seeds Brooklyn. S e e d s Brooklyn. .org, .org, .org. Euh, là c'est une, une autre manière de, de, de voir ce point des choses là et puis, euh, puis voilà très bien, très très bien parfait bah, écoute toi comme tu sais donc, ce programme hein, pour vocation d'offrir une tribune pour les personnes de ta qualité surtout pour qu'elles partagent leur expérience et surtout euh, également susciter l'envie à notre audience de prendre la voie de la réussite quelle hein, qu'elle soit par rapport à la définition de chacun que chacun se fait de la réussite et pour cette raison donc, je te suis particulièrement reconnaissant d'avoir participé à l'émission donc OAD un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout partager ton expérience de vie et je te dis à bientôt Mais merci beaucoup Armand c'était un grand plaisir de partager ces moments avec toi merci beaucoup